0: Bonjour et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. L'équipe de Tech2Med vous souhaite une excellente année 2021. Malgré les contraintes inhérentes à la crise sanitaire, toute l'équipe s'est mobilisée pour continuer à accompagner la transformation numérique des industries de santé. Au travers d'une offre de formation enrichie ou du lancement du premier rapport stratégique, Tech2Med a su innover au service de ses clients et de ses partenaires. Vous pourrez retrouver l'offre complète de formation, ainsi que le rapport sur les principales bases de données de santé dans le monde sur le site de Tech2Med, www.tech2med.com. L'actualité de ces derniers mois a été particulièrement chargée. Nous vous proposons donc, comme à chaque début d'épisode, un petit tour d'horizon. Les conclusions de la mission Botorel ont été publiées. À la demande du Premier ministre, alors Édouard Philippe, le député Éric Bottorel s'est vu confier en juin dernier une mission sur la politique publique de la donnée. Il en résulte 37 recommandations et donc une mise en garde importante concernant le cadre réglementaire français jugé trop restrictif. Le manque d'ouverture des données constatées entraîne, selon le rapport, une perte de compétitivité importante pour le pays. L'année 2021 sera une année charnière pour la télésurveillance expérimenté depuis quelques années dans le cadre du programme Étape qui prendra fin en 2022, la télésurveillance entame une course contre la montre pour trouver le modèle de financement de droits commun permettant sa généralisation. Enfin, depuis quelques semaines, les autorités européennes ont approuvé la commercialisation du premier vaccin contre la Covid-19, une avancée majeure qui soulève toutefois des enjeux logistiques ou de suivi de la vaccination un sujet en partie adressé par la publication au journal officiel d'un décret autorisant la CNAM à déployer un système d'information pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage de la vaccination, système baptisé S.I. Vaccin-Covid. En ce début d'année, la situation sanitaire demeure l'un des principaux sujets d'actualité. C'est tout naturellement que nous avons voulu revenir sur cette pandémie sous l'angle de l'épidémiologie et des données. Ainsi, dans ce premier épisode de l'année, nous avons eu l'immense honneur d'échanger avec le professeur Antoine Flao, directeur de l'Institut de Santé Global de l'Université de Genève. Lui et son équipe travaillent avec les écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich pour produire quotidiennement des prévisions à 7 jours sur 209 pays et territoires dans le monde vis-à-vis -vis de la Covid-19. il donne des prévisions sur les nouveaux cas le taux de reproduction et le taux de décès. Mais comment sont réalisées ces prévisions Quels paramètres entrent dans la composition des modèles mathématiques C'est sur ces questions que nous avons démarré notre échange avec le professeur Flau. Alors,
1: euh, pour réaliser ces prévisions à, à 7 jours... Pour l'ensemble des pays de la planète, nous avons cinq data scientists qui travaillent d'arrache-pied depuis des mois pour essayer de trouver les meilleurs modèles. En fait, il y a plusieurs familles de modèles qui sont testés et à chaque fois, nous retenons ceux qui semblent être les plus appropriés. La plupart des modèles sont de type SEIR, c'est les modèles classiques de maladies transmissibles émergentes. SEIR veut dire susceptible, exposé, infectieux retirer de la chaîne de transmission. C'est une sorte de conception de la transmission interhumaine qui se fait à travers ces modèles et qui permettent de, de, de prédire. On utilise parfois des modèles plus simples, quand la courbe est exponentielle par exemple, ou quand la courbe au contraire, est en plateau et, et, et ne, ne, ne varie pas. Ces modèles mathématiques, ces familles de modèles, sont très consommatrices de temps, de temps calcul, et nécessitent, ont nécessité assez rapidement que nous migrions vers le supercalculateur de Lugano, dans le Tessin, en Suisse, qui est le plus gros calculateur d'Europe et qui a accepté de nous prêter ses, son temps calcul. On met à peu près 11 heures de temps calcul sur ce supercalculateur chaque jour pour réaliser euh, des prévisions pour les 209 pays. Le professeur Flao nous explique que ces
0: prévisions s'arrêtent à 7 jours. Même si elles pourraient aller au-delà, elles ne seraient pas fiables dans un très grand nombre de cas. En effet, les systèmes de prévision de routine sont relativement simplistes et n'intègrent pas la très grande variété de paramètres qui influencent l'évolution d'une pandémie. Le professeur Flao nous en dit plus sur ce sujet.
1: Euh, pour vous dire, dans le domaine de la météorologie non plus, on n'a pas des prévisions très fiables au-delà de 7 jours. Je ne sais pas si dans aucun domaine euh, des, des sciences sociales, de l'économie par exemple, il y a des prévisions très fiables au-delà de 7 jours. Alors il existe des prévisions fiables au-delà de 7 jours dans les tendances lourdes, par exemple de démographie de la population mondiale, on arrive à prédire parfois même sur plusieurs dizaines d'années. Et parfois elles se trompent aussi ces prévisions, mais elles peuvent être probablement plus solide. On a aussi des prévisions, par exemple, sur le changement climatique, dans des tendances très lourdes, qui peuvent aussi se tromper, mais qui sont souvent consolidées avec le temps. Sur le domaine des maladies émergentes transmissibles, il y a un très grand nombre de facteurs qui jouent un rôle. Bien entendu, l'interaction entre le germe et l'hôte, c'est-à-dire l'homme en l'occurrence, et la transmission interhumaine peut se modéliser par des simple modèle euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe et nous ne savons pas bien l'appréhender. Euh, les modalités de transmission peuvent dépendre des comportements des individus et euh, ils ne sont pas toujours faciles à attraper. Je vous donnerai un seul exemple euh, où même à 7 jours, nous nous sommes trompés. C'est le cas de l'Irlande cet automne. Euh, L'Irlande a décidé de confiner euh, son pays le 21 octobre parce que la courbe était exponentielle. Nos modèles prévoyaient le 21 octobre une croissance sur les sept prochains jours exponentielle, tout à fait flambante. Et lorsque nous avons appris qu'il y avait eu le confinement, nous ne pensions pas que les effets du confinement puissent se voir beaucoup avant, disons, une quinzaine de jours. Mais comme nous ne prévoyons qu'à sept jours, donc sur les sept prochains jours, il n'y avait évidemment rien à imaginer de l'effet du confinement. Or, il se trouve que dès le 2 ou troisième jour, et en tout cas le 25 octobre, c'est-à-dire seulement quatre jours après, on était en décroissance très forte de euh, cette euh, courbe épidémique, et plus du tout en croissance exponentielle, ce que nous n'avions pas prévu. En fait, comment voulez-vous qu'en euh, quatre jours, un confinement décidé par le gouvernement irlandais puisse faire effet sur l'épidémie Il fallait chercher les explications ailleurs et nous avons été regardés dans les données de Google Mobility. Bien sûr, nous ne tenions pas compte des données de Google Mobility pour le moment dans nos modèles mathématiques, mais les données de Google Mobility ont montré qu'à partir du début octobre, en fait 15 jours ou 3 semaines même avant le, la décision gouvernementale euh, de confiner euh, l'Irlande, les Irlandais avaient considérablement réduit leur mobilité. Les transports publics, par exemple, avaient décru de plus de 40% début octobre. Donc les Irlandais se sont autoconfinés, attendant probablement que euh, leurs décisions liées à leur perception d'un risque accru euh, de cette épidémie euh, soit validée par leur gouvernement, ce qui a été fait, mais 15 jours plus tard. Et donc, lorsque le gouvernement a décidé euh, le confinement, en réalité, la machine était en route pour casser la courbe exponentielle, et cela, nous ne l'avions pas prédit avec notre modèle. La modélisation mathématique des épidémies
0: est indéniablement une discipline complexe. Elle nécessite beaucoup de paramètres qui ne sont malheureusement pas pris en compte dans les modèles actuels. Ainsi, intégrer des données génomiques ou comportementales pourrait améliorer la performance de ces modèles et la qualité des prédictions réalisées au-delà de 7 jours. À ce stade de notre discussion avec le professeur Flao, nous nous sommes interrogés sur l'impact de la pandémie sur cette discipline qui est l'épidémiologie. Face à l'urgence sanitaire, la recherche sur les modèles a-t-elle connu un coup d'accélérateur Où en étions-nous avant 2020 et où en sommes-nous aujourd'hui Avant de nous répondre, le professeur Flao nous propose de remonter aux années
1: 1920. Dans les années 1920, il y a eu une question qui s'est posée à propos de la grande pandémie de grippe espagnole. Les modélisateurs anglais, là, Kermack ne voulaient pas modéliser ou prévoir la pandémie, car elle était finie. Mais ils voulaient comprendre pourquoi cette pandémie s'était terminée. Les mathématiciens anglais ont construit une théorie qui s'appelle la théorie mathématique des épidémies et qui repose sur ce fameux modèle SIR ou SEIR, susceptible, infecté retirer de la chaîne de transmission. À partir de là, à l'époque, euh, pas d'ordinateur. À l'époque, c'est du calcul à la main, mais ils définissent le théorème du seuil, qui permet de dire, au-delà d'un taux de reproduction euh, supérieur à 1, il y a une épidémie. C'est typiquement venu de cette théorie mathématique des épidémies, et ils définissent un certain nombre. Euh, ils, ils permettent de, de, de trouver un certain nombre de résultats extrêmement intéressants. En particulier, c'est le concept d'immunité collective qui avec la grippe est atteint à partir de 30% à peu près de la population et non pas 60 ou 70% comme c'est le cas pour le coronavirus parce que cela dépend du fameux taux de reproduction R0, de taux de reproduction
0: de base. Tous ces concepts d'immunité collective ou de taux de reproduction que la majorité du grand public a découvert début 2020 avec l'arrivée de la crise sanitaire ont été conçus il y a presque 100 ans. Par la suite, dans les années 70, avec l'émergence des ordinateurs, les soviétiques ont construit de nouveaux modèles avec, pour objectif initial, la mise en place d'une arme biologique. Cela ne s'est heureusement pas produit, mais ces travaux ont permis de complexifier les modèles existants avec notamment des données sur le transport des populations. D'autres paramètres, comme l'immunité maternelle conférée au fœtus, s'ajoutent au fur et à mesure des années et des collaborations, comme avec l'OMS, sur les campagnes de vaccination. Le professeur Flao nous raconte la suite de cette histoire fascinante.
1: Et puis les modèles vont aussi être très utilisés dans le cadre de l'épidémie du VIH pour tenter de mieux planifier par les projections qui sont faites, le nombre de lits d'hôpitaux nécessaires pour accueillir les malades, de traitements, etc. en l'absence de vaccins. Et alors ces modèles vont considérablement se complexifier en intégrant des comportements humains par exemple, des comportements sexuels, euh, des comportements hétéro ou homosexuels, euh, de, des notions de, du, de recours à la prostitution, euh, etc. Donc, on voit déjà une complexité et même l'introduction des sciences sociales à l'intérieur de ces modèles. Poussés un petit peu plus loin encore, ils vont être utilisés dans le cadre de la grippe aviaire et notamment de, du risque de grippe pandémique avec, des, je dirais, une, une utilisation plus stochastique, voire même agent-centré, c'est comme ça que l'on dit, euh, de ces modèles où euh, on n'utilise plus des équations différentielles euh, et des modèles déterministes, mais où on introduit une variabilité, une notion euh, d'incertitude à l'intérieur de ces modèles. Aujourd'hui, le domaine de
0: l'épidémiologie continue de progresser avec l'arrivée notable de l'épidémiologie moléculaire qui se base sur le séquençage de souches pathogènes. Le professeur Flao nous explique comment cette discipline aurait pu éviter des erreurs d'ampleur internationale, avec le cas de l'épidémie d'Echerichia coli en Allemagne en 2011. Cette épidémie, c'était
1: intéressant parce qu'il euh, y a eu des morts, malheureusement, euh, qu'on ont l'Allemagne, c'était au mois de juin, et en faisant une enquête épidémiologique, les épidémiologistes classiques, on va dire, ont dit euh, « c'est les concombres ». En plus, aujourd'hui, on s'est tracé en Europe d'où viennent l'alimentation et on a dit qu'ils viennent d'Espagne. Donc, il y a eu un embargo sur les concombres espagnols. On a recherché en vain le germe dans les fermes espagnoles. On ne l'a jamais trouvé. L'économie a été mise à plat en Espagne chez ces agriculteurs. Ça a coûté 200 millions d'euros à l'Union européenne pour les dédommager ultérieurement. Parce qu'en fait, le concombre espagnol n'était pas du tout en cause. Ce qui se passait, c'est qu'on euh, s'est rendu compte, après coup, que sur leur salade de concombre, les Allemands mettaient des petites graines de soja germées et que ces graines venaient d'Égypte, pour vous dire, donc du Moyen-Orient, et que ça n'avait pas été euh, envisagé par les, les épidémiologistes qui n'avaient pas repéré euh, ces, ces graines de soja. Et en fait, c'était les graines de soja qui étaient en cause. Et pourquoi je parle de ça maintenant Parce que en fait, si l'on avait regardé la souche euh, des et qu'on avait pu la comparer à une base de données où aujourd'hui existe maintenant... Euh, ces souches euh, en open access pour les chercheurs, ils auraient pu s'apercevoir, non pas bien sûr que la souche euh, était liée au soja euh, germé, mais ils auraient pu voir que la souche n'était pas une souche européenne, qu'elle était une souche du Moyen-Orient, et ils auraient pu se dire, ben bah non, d'emblée, ça ce ne sont pas les concombres espagnols qui sont euh, en cause, il faut aller chercher l'origine euh, quelque part ailleurs au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il est possible de tracer plus facilement les
0: souches d'agents pathogènes grâce à l'épidémiologie moléculaire. Le dernier exemple marquant est lui en lien avec la pandémie de la Covid-19 et se déroule en Australie.
1: Le professeur Flao nous raconte. En mai dernier, une famille de quatre personnes a débarqué en Australie. C'était des Australiens, mais qui revenaient de voyage à l'étranger. Ils ont débarqué et comme l'Australie fait très bien les choses, quand on vient de l'étranger, on passe 15 jours, 14 jours, en fait, en quarantaine, dans un hôtel particulier dédié. Ils ont été diagnostiqués positifs pour le coronavirus et ils sont donc restés ces 14 jours à l'isolement parce qu'en plus ils étaient contagieux. Mais l'isolement a eu des failles dans l'hôtel et le personnel de l'hôtel a été euh, contaminé. Ce personnel vit bien sûr dans une communauté, des enfants, des personnes âgées, dans leur entourage et ont contaminé à la fois les écoles et à la fois les euh, maisons de retrait. Et il y a eu une épidémie qui a flambé en Australie à cette période-là et ça a fait la deuxième vague épidémique. Une seule famille de quatre a été responsable de 90% des cas de la deuxième vague épidémique. Donc, euh, en Australie, on a pu repérer cela grâce à l'épidémiologie moléculaire. C'est-à-dire que la souche qui a circulé en Australie, dans la région de Melbourne principalement, dans cette période qui est leur hiver, hein, c'était euh, au mois de, de, entre mai et septembre, 90% des souches étaient liées à cette famille grâce à l'épidémie moléculaire. Donc je pense que l'épidémie moléculaire permet de tracer des souches, de repérer euh, un nouveau variant comme celui que euh, l'Afrique du Sud a ou d'autres souches variantes comme celle de, de la Grande-Bretagne et euh, éventuellement de prendre des mesures euh, appropriées pour contrôler mieux l'épidémie avec beaucoup plus de précision. Donc on est en train de parler de santé globale de précision aujourd'hui en utilisant toutes ces technologies de l'information et toutes ces technologies de la robotique.
0: Malgré la complexification des modèles de prévision épidémiologique, le professeur Flao estime qu'il progresse encore très lentement. Néanmoins, alors que nous entrons dans une deuxième étape de l'épidémie avec l'arrivée de la vaccination, nous avons voulu comprendre ce que ces modèles pourront nous fournir comme information pour mieux anticiper cette période.
1: La vaccination, elle peut prendre deux stratégies au niveau politique. Vous pouvez décider une vaccination que j'appellerais barrière, qui va empêcher la pandémie de progresser. Si vous décidez une vaccination barrière, vous devez vacciner euh, la population avec ce souci d'atteindre euh, le plus rapidement possible l'immunité collective. La notion d'immunité collective, c'est ce seuil, cette proportion de la population que vous souhaitez protéger, immuniser, afin que l'on bloque toute possibilité au virus de trouver facilement des gens susceptible dans la population et de ne plus pouvoir se, se, se diffuser. Euh, ça ne veut pas dire que personne ne peut être atteint, ça ne veut pas dire d'ailleurs que tout le monde est immunisé. Euh, L'immunité collective, par exemple, pour la grippe, c'est 30%, mais on a dit que pour le coronavirus, c'était 60-70%, en tout cas pour l'ancien variant. Euh, et 60-70% à 70 veut dire que le reste pourrait être un jour atteint, mais en tout cas ça bloquerait toute possibilité à une épidémie d'ampleur nationale de se déployer. Et donc, ça résoudrait une grande partie du problème, puisqu'on n'aurait plus de grosses épidémies.
0: Néanmoins, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ce n'est pas la stratégie adoptée par la plupart des pays qui ont préféré vacciner en premier les populations les plus à risque. Le professeur flao nous explique pourquoi.
1: Une population est à protégés en particulier pour des raisons éthiques, c'est eux qui payent le plus lourd tribut à cette maladie, mais aussi, en réalité, pour des raisons sociales et économiques. Parce que si vous protégez ces personnes, ils ne vont plus aller dans les hôpitaux, ils ne vont plus encombrer les hôpitaux, ils ne vont plus submerger le système de soins et vous, vous n'aurez plus à confiner le pays car les confinements généralisés qui ont eu lieu euh, sur toute la planète à un moment, 4 milliards de la population mondiale étaient confinés au mois d'avril de, dernier et eh bien ce confinement était dû à une chose c'était à éviter la submersion du système de santé, son engorgement, et que ce système de santé, dépassé par la Covid-19, dans les soins intensifs en particulier, ne puisse plus s'occuper des autres malades, des femmes enceintes qui ont des complications et qui ont besoin de soins intensifs, des personnes qui font un infarctus du myocarde ou une attaque cérébrale, ou des accidentés de la route ou d'autres. Donc pour pouvoir faire survivre le système de santé, on confine l'ensemble du pays pour diminuer la propagation de l'épidémie. Mais si vous n'avez plus de problème vis-à-vis -vis du système de santé parce que les gens n'ont plus ces maladies très graves et ces complications alors vous avez résolu une partie du problème et ensuite vous pouvez euh, vous atteler dans un deuxième temps à augmenter votre couverture vaccinale pour essayer d'atteindre cette immunité collective dont on a parlé mais pour l'instant par exemple Israël qui a vacciné pratiquement 15% de sa population a vacciné 60% et plus de la population à risque, c'est-à-dire qu'elle a concentré sa vaccination chez les personnes âgées et les personnes ayant des communes. Morbidité, comme tous les autres pays du monde.
0: Pour conclure cet échange avec le professeur Flao, et parce que nous avons l'habitude de beaucoup parler de nouvelles technologies dans ce podcast, nous avons voulu comprendre sa perception de l'utilisation de ces outils pendant la pandémie et l'impact réel que cela a pu avoir. Il partage avec nous quelques anecdotes qui soulignent le potentiel considérable de ces technologies tout en laissant entrevoir une graine de réticence de la part des utilisateurs.
1: Je, je crois que une des missions, un des devoirs des chercheurs en santé globale, c'est d'avoir un œil rivé sur les innovations technologiques. Ces innovations ne sont pas toujours du domaine de compétences des chercheurs de santé globale ou des médecins ou des épidémiologistes parce qu'ils dépassent très largement leur cadre habituel de réflexion et de pensée. Je pense à l'intelligence artificielle. Par exemple, on a vu avant la pandémie une équipe de Stanford Utiliser de l'intelligence artificielle pour euh, faciliter la lecture des radiographies du poumon. Ça a même d'ailleurs beaucoup choqué un certain nombre de radiologues qui disaient « mais attention, euh, ils, probablement ils avaient peur de se voir dépossédés de, de leur métier avec l'intelligence artificielle ». Car euh, l'intelligence artificielle a dépassé les, les médecins radiologues euh, de Stanford dans la qualité de, du diagnostic dans la lecture d'une radiographie du poumon. Et cette publication a fait grand bruit. Moi, je trouvais que sur le plan de la santé globale, elle était extrêmement intéressante parce que vous savez, dans beaucoup de pays à faible niveau de revenu, notamment en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de radiologue. Il y a souvent des radiographies. D'ailleurs, parfois, l'aide au développement apporte ces machines, mais elles ne peuvent quasiment pas servir parce qu'il n'y a pas de gens pour les lire. Et euh, si vous avez des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire avec qualité, une partie du travail, ça peut être extrêmement intéressant. Eh bien, ça a été utilisé pour la Covid-19 en Chine, euh, lorsque les tests étaient un petit peu euh, en pénurie et qu'on n'avait pas de tests PCR faciles à, 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 à déployer. Eh bien, on s'est aperçu que beaucoup des patients avait euh, des images radiologiques anormales au scanner et que quand on faisait euh, passer ces scanners dans des logiciels d'intelligence artificielle, on pouvait avoir une très bonne prédictibilité du diagnostic de Covid-19 euh, quand les images étaient présentes. Un autre exemple que je voudrais donner euh, qui est complètement différent celui-ci, c'est l'usage des drones. Une petite compagnie qui s'appelle Zipline, américaine, californienne, voulait livrer des pizzas aux californiens euh, par drone. Et puis vous imaginez bien que le contrôle aérien nord-américain a dit « no way », pas possible d'utiliser le l'espace ciel, le ciel, aérien californien pour livrer des pizzas aux gens. Si on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est terminé. Et euh, la compagnie est allée en Afrique. Et en Afrique, elle a rencontré euh, le président du Rwanda euh, qui euh, a dit « mais moi je suis prêt à vous ouvrir mon ciel » bien sûr sauf l'espace aérien autour de l'aéroport international, mais tout le reste, nous sommes d'accord parce que euh, vous pourrez à ce moment-là livrer non pas des pizzas à, à mes concitoyens, mais des produits du sang, euh, des produits sanguins, des flacons de sang, des poches de sang ou voire même des vaccins. Et euh, la compagnie Ziklin s'est déployée sur l'ensemble du Rwanda, il y avait quelques conditions, notamment que ce soit des Africains qui soient les opérateurs de ce système. Les gens se sont beaucoup moqués, on dit mais euh, ces drones vont se casser, vont être volés, ne marcheront pas, puis l'Afrique c'est tropical, il y a des pluies diluviennes, il y a des éclairs, enfin. Rien ne marchera. Figurez-vous que l'an dernier, aucun drone n'a été volé. Tout l'espace aérien du Rwanda est couvert. C'est un pays plus petit que la Suisse, à peu près, mais euh, qui est quand même suffisamment grand pour qu'un drone mette à peu près 45 minutes pour aller aux confins du pays, dans des zones très reculées, où on ne peut pas aller apporter des produits dérivés du sang de qualité parce que la chaîne de froid ne serait pas respectée. Pour faire 60 km, vous avez parfois besoin d'une journée entière. Les drones le font en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Deux minutes avant d'arriver euh, au lieu où un, un officier de santé a demandé un flacon de sang pour, par exemple, une femme qui accouchait et qui était à risque de mourir, eh bien le drone, deux minutes avant, envoie un SMS, parachute ses flacons de sang dans une poche isotherme, euh, toute la chaîne du froid a été respectée, et le drone fait un virage et retourne à sa base de départ. Il n'y a pas besoin de l'actionner localement, autrement que dans la base de départ où euh, il revient comme sur une plateforme, un peu comme sur un porte-avions, où il est après d'ailleurs mis euh, en recharge électrique, donc c'est même durable, puisque c'est des panneaux solaires qui euh, l'alimentent. Et pour vous dire, grâce à cela, il y a une seule banque de sang euh, qui fait du sang de haute qualité, avec les mêmes standards, européens qui sont à Kigali, dans la capitale du Rwanda, et ces flacons de sang sont acheminés, plus de 8000 flacons de sang ont été acheminés l'année dernière, et ont permis de sauver des vies. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode du Café Elstek Podcast. On se retrouve le mois prochain.